0: Hej og velkommen til vores podcast Stay Curious, Stay Informed, Stay Lit. Hvor vi gerne vil skabe viden og dialog om emner, som vi synes er interessante Mit navn er Kristine Nystrøm og jeg er medejer og partner i konsulentfirmaet Lit Consulting og din vært i denne podcast I denne tredje episode af vores podcast skal vi tale om alle de administrative ting, der skal være på plads, når man starter eller har en virksomhed vi dykker ned i, hvad det er vigtigt at huske, når det kommer til bogføring. Hvorfor er det, det vigtigt at have styr på økonomien, og hvilke indberetningsfrister er det, man skal huske. Alt sammen krydder med anekdoter fra mine to gæster. Og med mig her i dag over Teams har jeg fornøjelsen af Camilla Hastrup, der ejer af Fashion Tech-virksomheden Hastrup CPH. Camilla er har udviklet teknologien og en algoritme til at lave skræddersyet tøj til erhvervskvinder, der passer af lækkert og holder. Hun vil hermed skubbe modeindustrien i en mere bæredygtig retning. Hastrup CPH er en forholdsvis nystartet virksomhed, og Camilla har derfor god indsigt i, hvad der skal til, og hvad man skal huske, når man kaster sig ud i sit startup eventyr
1: Vi taler jo tit om, om det her med bogholderiet som sådan en, et nødvendigt onde, og det, jeg har godt, godt forstå, at det bliver sådan en, en ting, jeg tror, man skal prøve at se det, hvis man er i en startup, eller hvis man er i det, som en hjørnesten af forretningen, i stedet for sådan en ondskævslig
0: det. Jeg har også glæden af at have Therese Ketter med, der er partner i Lit Consulting. Therese hjælper sine kunder med at optimere deres administrative processer, lave bogholderi, løn, regnskab og budgetter. Therese har set det meste og giver os i dag alle sin guldkorn til, hvad det er, det er vigtigt at huske og gøre, når man starter en virksomhed og hvorfor det er vigtigt at lave ordentlig økonomistyring.
2: Samtidig er det jo også meget rart at vide løbende, hvordan det egentlig går med ens virksomhed. Og det er jo afspejlet i, i dit økonomisystem. Så hele den information, også i forhold til, man, når man er en startup, er vel også en vigtig brik i forhold til, om man skal fortsætte sit eventyr.
0: Så lad os stykke direkte ned i det, og høre fra Camilla, hvilke tanker hun gjorde sig, da hun skulle starte sin virksomhed.
1: Jamen altså, jeg... Øh siger alle jo om sig selv, om øh, altså man skal i en special case. Men jeg har altid vidst, at jeg gerne ville have min egen øh, forretning. Øhm, jeg har bare aldrig kunnet finde ud af, hvad den skulle lave. Øhm, og over tid, så blev det sådan. Jeg har, har taget nogle forskellige tilløber og haft min egen virksomhed no øh, forskellige gange. Og, og over tid, så blev det sådan mere og mere klart, hvad jeg egentlig gerne ville. Men der kom jo aldrig rigtig den der åbenbaring, at altså, nu er det det, jeg skal. Og der var heller ikke nogen, der ringede færdelig, og spurgte, om jeg lige ville være med øh, i deres startup, som var helt perfekt. Øhm, og der blev heller ikke rigtig nogen ude fra industrien, der ringede og spurgte, om jeg gerne ville køre øh, en virksomhed. Må jeg jo erkende, og jeg har heller ikke ud til de rette. Så derfor så på et tidspunkt, så besluttede jeg mig for, at jeg var sådan, kunne mærke 40 års øh, hjørnet komme tættere på. Og vi havde fået vores første datter. Øhm, på det tidspunkt var jeg sådan, at de, men altså, intet kommer jo, intet, det kommer jo ikke til at ske, hvis ikke jeg gør noget. Og så, så træffede jeg simpelthen bare en beslutning en torsdag jeg sagde, at jeg skal lave mit eget, og det skal være nu. Og, og corona var jo i fuld fremmarsch, og havde måske også sjekket alting lidt op. Øh, men det var inden, at det hele lukkede ned. Det var sådan lige omkring de dage, hvor det begyndte at være, at ja, vi skal nok holde kontoret lukket et par uger. Øhm. <laughs> Eller par år, hvis øh, vi jo ikke dengang. Men, så jeg besluttede mig faktisk for at det skulle være nu. Så jeg, det var sådan en følelse af, at øh, nu kan jeg nok til, at jeg kan finde ud af, hvad jeg skal lave. Og så havde jeg også jo, altså, øh, en opsparing, der gjorde, at jeg havde otte måneder, til at finde ud af, om det kunne være succes nok. Og så øh, tog jeg simpelthen, og brugte min ferie, og fik leave øh, fra mit job. Og så satte jeg mig ned, og skrev på psyk papir, med striber på, øh, i højformat. <laughs> Hvem vil jeg gerne servicere? Øhm, og så blev det sådan, jamen jeg vil gerne servicere øh, kvinder, som, som er dem, jeg har adgang til, som er i det her øh, sted i Jeg vil gerne have fysiske produkter. Jeg vil gerne have end-consumers. Og jeg vil gerne have noget, der skal produceres. Øhm, jeg interesserer mig for mode. Det var hårdt hår for mig at, at anerkende, at jeg faktisk interesserede mig for det. Øhm, og min egen øh, forfængelighed havde jo slet ikke regnet med, at jeg skulle lave tøj. Fordi det var, det var sådan, at jeg havde tænkt, måske skulle jeg lave batterier eller... En bil, eller sådan noget. Og, og så, så satte jeg mig simpelthen bare for, at øh, hvis jeg nu ikke havde den her forfængelighed. Og hvis jeg bare skulle gøre lige præcis, hvad der passede mig. Så skulle det jo være det. Og så skrev jeg, 100.000 kvinder vil jeg gerne klæde på. Øh, og sørge for, at de har noget ordentligt tøj. Der er ikke helt endnu. Men det er ligesom min ledestjerne. Så det, det, det er ikke sådan small. Det er, det er ikke sådan hobby. Øh, det der med turning bro, Altså øh, Det er ikke noget, jeg gerne vil gå ind i fuld tid. Jeg gerne gøre det med alt min krop og min sjæl, og al den tid, jeg har til rådighed og alle de kontakter, jeg overhovedet kan få ind i det her. Og så vil jeg gerne tænke kæmpe visionært og øh, sørge for at altså store armebevægelsesland. Ikke? Så det
3: kan man sige, det er jo sådan starten for din business case eller din forretningsplan. Therese, hvis jeg nu spørger dig, ofte så er der jo nogen, der har en, en mere fornemmelse, og de vil gerne gøre noget, hvad end det ligesom kunne være. Er det ligesom starten, ser du med de startups, som du har arbejdet med, at der skal ligesom ligge en rimelig klar forretningsplan? gerne også med noget økonomi. Understøttet.
2: Eller hvad, hvad er det, du møder på din vej? Altså, jeg møder øh, virksomheder, der ringer, fordi at de har altså, lavet en forretningsplan øh, og har en idé til noget. Og, øh, og så vil de egentlig gerne hjælpes videre, fordi så ved de ikke rigtig, hvordan de skal komme videre i forhold til, om, hvordan de skal starte. Et selskab, hvad er det for en virksomhedsform, de skal vælge? Og så snakker vi lidt om det. Alt afhængigt af, hvad det er for en økonomi, de har, de har skruet sammen, så... Øh, Koster, hvis de har valgt en jo det koster jo også nogle penge øh, at starte op, og, og så taler vi lidt om det. Og så taler vi også lidt om, øh, hvordan det fremadrettet skal gøres i forhold til, hvem der skal hjælpe dem med at stifte en virksomhed. Hvis det er en enkeltmandsvirksomhed, så kan vi i princippet hjælpe med at, 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 at stifte den, øh, hvis det er et, et anpasselskab eller et aktieselskab. Jamen, så er vi nødt til at have en advokat, eller en revisor, eller en bank indover, fordi at man, kan ikke, man kan ikke stifte et selskab uden at have en erhvervskonto, og du kan ikke få en erhvervskonto uden at have CVR-nummer. Så, <laughs> så nogle gange er det, så er det lidt udfordrende. Det er jo som regel en revisor, der, der stifter selskaberne, men da revisor ikke øh, har klientkonto, og man så altså derfor kan deponere sin startkapital øh, hos revisoren, Jamen, så er man oftest nødt til at rette henvendelse til en advokat eller for banken til at hjælpe Banken kan også stifte selskaber, alt afhængig af hvad der er den bank for Men de fleste vælger måske nok at få hjælp af et advokat Fordi der er jo forskellige stiftelsesdokumenter, vedtægter og sådan nogle andre ting Som skal udarbejdes, som skal sendes til, til Erhvervsstyrelsen Og det tager de jo selvfølgelig penge for at lave Men, men øh, samtidig kan du de også deponere din startkapital hos øh, advokaten på deres klientkonto, og så stifter de så virksomhed. Det er, det er vel egentlig det første step, som vi taler om, hvis, hvis, altså hvis de ikke allerede har stiftet en virksomhed, når, når de retter henvendelse til os.
3: Camilla, hvis du tager, hvis du alt det her, altså for mig lyder det, det er så mange ting, man lige skal, man har sin vision, man har sin idé om, man vil gerne hen. Det er det her, man gerne vil lave. Og så kommer der sådan en administrativ væg i hovedet på en med alle mulige ting.
1: Havde du sat dig ind i det, eller hvordan har det altså, for dig? Altså, jeg går jo meget ind for at springe over for gæret lavest. <laughs> og det tror jeg, man er nødt til, når man er, når man er et startup. Så jeg havde, og det har jeg haft i mange år faktisk, et CVR-nummer som en enkeltmandsvirksomhed. Fordi det, man har brug for, er jo bare en eller anden form for... Øh, virksomhedsmæssig identitet, som, er, som kan håndtere noget inflow og noget outflow, og man kan importere nogle produkter, hvis de kommer fra et ikke-europæisk land, og sådan, altså meget gelinde, ikke? Øhm, Så det kom først senere, jeg begyndte at tænke meget i selskabsformer, fordi jeg var meget bevidst om ikke at fortabe mig i brevhodering, altså til, til at starte noget. Øhm, så sådan noget som brand names og konstruktioner og sådan noget, som det, det måtte ligesom komme efter, at jeg havde fået skabt netop den forretningsmodel, som, som vi snakkede om før. Ikke? Så for mig, så, så kom det nok de der otte måneder senere, da jeg havde bevist, at jeg godt kunne sælge noget, og jeg havde et produkt, som jeg kunne udvikle, og jeg havde lavet øh, markedsanalyser, og jeg havde en eller anden sådan en rough øh, businessplan, som jo ændrer sig nogle gange, så man bliver klogere. Ikke?
3: Og Therese, så er der jo også øh, sådan noget fantastisk som moms. Som ja. øh, jeg tænker, og jeg tænker også, Camilla, du også har skiftet bekendtskab med det fantastiske ord moms. Som jeg tænker er en black box for rigtig mange. Camilla, vi kan starte med dig. Når jeg siger moms til dig, hvad siger du så? Jamen, jeg
1: har det faktisk godt med moms. Altså, fordi det var jo meget simpelt, inden jeg ringede til Therese. Ikke? <laughs> um, og inden man har så mange transaktioner, så kan man jo faktisk klarer sig rigtig langt med Excel. Altså, jeg, jeg tror, at en af de rareste værktøjer, man har, når man skal lave et startup for mig, det er Excel. Altså, nu har det til at måske også et sømme, ikke? Altså, jeg kan godt, jeg, jeg, mange af mine problemer passer tilfældigvis ind i PowerPoint og Excel. Det er nok ikke helt tilfældigt. Men øh, i mange år har jeg jo haft et CVR-nummer, og 0 rapporterer moms. Det til jeg med at gøre. Og når man har så få transaktioner, som jeg har, så var der ikke så utrolig mange kolonner om... Så, så det var også til at have mere at gøre. Det begyndte jo at blive noget mere langhåret på et tidspunkt, da jeg skulle. Jeg havde fået en investering fra Innovationsfonden. Og jeg begyndte at have en masse transaktioner, både inden for og ude for EU med nogle øh, tekstilleverandører. Jeg skulle forholde mig til at, at få et, en, en anden CVR-struktur. Der var et krav for at kunne modtage de der grants. Og så min advokat sagde, Therese og <laughs> som han var rigtig glad for. Og det begyndte jo også at være sådan, åh, oh, jeg skal have et system. Åh, oh, jeg skal også have... Mops og, så videre. og så besluttede jeg mig for, det er en anden ting, som jeg dyrker meget i forhold til den her startup-verden, at finde ud af, only you can do ting. Altså, hvad er det egentlig, der er det, jeg bringer til bordet? Ikke? Og hvad er det nogle ting, som det simpelthen ikke er meningen, at jeg skal gøre, som andre professionelle mennesker kan gøre så meget bedre og hurtigere og mere korrekt? End jeg kan. Og det var et af de områder, hvor jeg tænkte, okay, min advokat hjælper mig med at lave vedtægter, og han sagde Therese, og jeg var lykkelig, da Therese sagde, jamen det kan jeg godt håndtere, at du skal have det her system, og så gør vi bare det. Det er jo dejligt. Og, <laughs> Therese... og så derfor så er jeg meget glad for moms, for jeg har aldrig haft en onde del af moms.
3: <laughs> Men Therese, der er nok mange, der ikke helt ved, skal man moms registreres? Hvad skal man være opmærksom på, når vi snakker moms? og har en,
2: øh, en lille
3: eller mellemstor virksomhed.
2: Altså det skal man jo først beslutte sig for, om man skal momsregistreres som det første, øh, eller man, man skal vente. Hvis Hvad man får imod få en omsætning over 50.000 i løbet af første år, så skal man jo momsregistreres. Og det er ikke noget, der er svært at gøre. Det, det gør man øh, nemt inde på erhvervsstyrelsen. Den anden ting er, at man skal også, når man starter op, beslutte sig for, om man skal registrere sig som arbejdsgiver. I Camillas tilfælde, der havde hun jo faktisk et ansat, da hun startede. En deltidsansat. Hun skulle naturligvis have noget løn. Så det vil sige, at skal man også ind og registrere sig som arbejdsgiver, også ind på Erhvervsstyrelsen. Og så skal man jo naturligvis, efter min anbefaling, bruge et lønsystem, som automatisk afregner skatter og feriepenge og sådan nogle andre ting. Så det blev Camilla og jeg hurtigt enige om, at det gjorde, og vi... Øh Koblede hende så på, øh, på Danløn, og, og så lavede vi lønnen derfra.
0: Er der andre ting, man skal være opmærksom på? Hvis man nu starter en virksomhed, og ikke har nogen ansatte, man gerne vil have på sigt, skal man så registrere sig som arbejdsgiver med det samme, eller kan man gøre det efterhånden?
2: Man skal først have registrere sig som arbejdsgiver, når man får en ansat. Eller at man bliver ansat i sit eget selskab i virkeligheden. Fordi når man har et APS, og man skal udbetale løn, så er, det jo, så er du ligesom ansat i dit eget selskab. Så skal du også registrere dig som arbejdsgiver. Lønudbetaling... Øh, med i processen, jamen, så er det ligesom der, at, at så kører den fra.
1: Altså faktisk synes jeg, en af de ting, som, som er godt at gøre, når man starter ud, det er lige at ringe til Skat. Fordi en af de ting, der er, eller det, det kan være vældig overvældende ikke at have overblik over listen med ting, man skal. Men lige så snart man finder ud af, at det er en endelig liste, den er ikke uendelig, og den kan være på tre fire post-its, og så kan man jo gå i gang. Altså, der var masser af ting, man skal finde ud af, men når der sidder nogle meget søde øh, damer derinde hos skat, der kan sige, Nå, du skal bruge, det er ligesom sådan en opskrift, altså, hvis du skal have en medarbejder, skal du have poleren. Få lige styr på det der med forsikringen. Få lige styr på du dut du. Og så kan man jo selv derfra finde ud af, okay, jeg ringer lige til tre fire for en god pris, så vælger jeg checkmark. Jeg finder lige ud af det der med export import mops Der var også fluebi. Men lige så snart man sidder med det der foran sig, så kan man ligesom nemmere forholde sig til, når dem her, dem kan jeg selv håndtere, og det her skal jeg lige snakke med Teresa om. Så sagde du selv forsikring.
3: Er der noget, man skal være opmærksom på der, når man starter en virksomhed? Skal en virksomhed
2: forsikres? Det skal den. Komme. Der er lovpligtige forsikringer. Altså, du skal have en arbejdsgadesforsikring. Det er lovpligtigt, når du har ansat i din virksomhed i virkeligheden. Men det gælder jo sådan set også dig selv. Så er det jo også smart at have en ansvarsforsikring, hvis man for eksempel arbejder med rådgivning eller andre ting, hvor du kan ødelægge data eller maskiner eller noget andet. Ja, så hvis du har et kontor, så skal du naturligvis også have en, 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 en forsikring, der, der dækker alt afhængig af, hvad høj en man og sådan nogle ting. Men, men den, den lovpligtige forsikring er, er forsikring.
1: Men, okay. Altså Nu er jeg jo ikke forsikringsrådgiver, skal jeg lige sige. <laughs> men jeg blev mødt med øhm, opfordringer fra forsikringsselskaberne til at forsikre en hel del
2: mere, end jeg umiddelbart synes, at der var nødvendigt. De er også meget forhibet på løshøreforsikringer. Men, men som regel, når man er startup, og, og man kan sige, at det gælder jo sådan set også for os selv, så er øh, det løse, vi har jo måske kun en PC. Og så er der jo som regel en, en selvrisiko, der nærmest svarer til PC'ens værdi. Så, så, så det skal man selvfølgelig også overveje, om, øh, om det er nødvendigt at have. Og især også i forhold til, hvis man ikke allerede har et kontor, eller øh, og bare arbejder hjemmefra, jamen, så har man jo sin indvåsversikring, så hvem der skulle være måtte være indbrud, og man fik sin pc.
1: Men det er faktisk rart at have tænkt tankerne tidligt i forløbet, vil jeg også sige, fordi når man skal skalere, når man får medarbejdere, når man pludselig får mange transaktioner og skal håndtere det på en lidt anden måde, øhm, når man pludselig får en helt anden flow af cash ind i og ud af sin, sin virksomhed, så er det meget rart at have infrastrukturen i orden, fordi det kommer jo typisk med et tidspunkt, hvor man har ekstremt travlt den der. Hastighed, ikke? Så, så hvis man også der lige pludselig skal til at tænke i, skal jeg lige køre et lille udbud omkring forsikringsselskaber? Eller skal jeg lige finde ud af, hvad, hvordan jeg får hugget mig op med Dullut? Der er jeg faktisk glad for, at vi har, vi har taget sådan måske nogle diskussioner og nogle afklaringer lidt tidligt i forløbet, sådan så man kan sige, okay, det var, det var måske ikke nødvendigt. Men på den anden side, da det så blev nødvendigt, så var det så allerede done.
3: Ja, altså for dig var det faktisk rigtig godt at have de her, hvad skal man sige, måske lidt for tidlige diskussioner omkring din virksomhed og forsikring og indberetninger og sådan noget, fordi så havde du haft diskussionerne, men du behøvede ikke at tage dem. Da det er allermest <laughs>
1: kritisk, da jeg skulle bruge dem, og da det faktisk var lovpligtigt og problematisk, hvis ikke jeg havde taget dem. Så ja. hvis man kan sprede sine kriser ud, så er det godt.
3: <laughs> Æ, generelt sådan med indberetninger nu, vi var lidt ind over skat, og de er super, super hjælpsomme, når man ringer til dem, men øh, der er også meget med skat og indberetninger generelt til det offentlige, som man skal være opmærksom på. Hvad, hvis vi kan liste nogle af dem, de vigtigste, hvad er det som man skal være
2: opmærksom på? Altså, du skal jo indberette din moms, øh, og der er jo faste frister alt af, om du er kvartalsmomset eller du er halvårsmomset. Der er også de helt store virksomheder, som øh, afregner moms øh, hver måned. Så har vi jo øh, forskellige indberetninger af, af kontoskat og frivillige indbetalinger af, af kontoskat. Når man har været i gang i... I et år, eller har aflagt sit første regnskabsår, så vurderer skat, eller de beregner sig en, en, en akontoskat, som de foreslår, at man betaler to gange om året, 1. marts og 1. november, så man sparer lidt penge på den endelige afregning af skat, som forfalder øh, i november måned året efter. Lige i øjeblikket, hvor man betaler negative renter i banken, så er det måske en meget god idé, hvis man har pengene stående, og indbetale noget skat til øh, skattekontoren. Så det er altså en god idé. Der er også selvfølgelig flere indberetninger, som skal foregå til erhvervsstyrten, når du har lavet dit årsregnskab. Skal der indberettes et regnskab, og din selvindgivelse skal jo, den skal jo selvfølgelig indberettes til skat. Så, og det kan du alt afhængig af, hvad der er for en selskabsform, du har. Hvis man har et personligt eget selskab, så får man en udvidet selvangivelse, og den er der nogen, der kan lave selv, øh, og andre får hjælp hos revisor eller en, en bogholder. Og hvis du har et selskab, så har din en virksomhed en selvangivelse, som skal indberettes, og det er jo som regel øh, revisor, der opstiller regnskabet og, og indberetter de ting.
3: Og generelt, når vi sådan snakker bogføring hvad er det egentlig, man skal sikre sig? Nu ved jeg, Camilla, du har været ret tidlig ude med både at have fat i Teresa der din øh, dit bogholderi. Hvis, man siger, hvis vi starter fra en virksomhedsejers synspunkt, er der nogle tanker, du har gjort dig, eller du er blevet klogere på, efter Teresa er kommet på? Med hensyn til bogholderi, hvad er det, man skal være opmærksom
1: på? Jamen altså generelt, så er det jo godt at holde lidt orden om ikke? Det er ikke godt at have økonomistyringen i et, et stort plads, i med rod og så kigge på det æ, tre dage inden kvartalsmomslukker. Altså. Det er, det er godt at gøre det sådan lidt løbende, igen sprede sine aktiviteter lidt ud, sådan, så det ikke opstår og bliver et problem. Jeg tror, også, tror også, det her med, med bogholderi har måske fået et lidt et dårligt ryg, fordi der er mange der måske ikke har det an med den her rettidige omhus, som det måske kræver for ikke at blive så slet. Og det tror jeg i hvert fald har været en læring, jeg har gjort meget, meget tidligt. Ikke? At man også måske i stedet for bare se det som sådan et onde. Det er jo vigtig information til en selv. Altså man skal jo gribe det an som et asset i en, i en virksomhed. Ikke? Altså, hvordan står det egentlig til med vores, ud, vores, vores omkostninger, udgifter osv. Altså, hvad kan vi forvente, der kommer ind? Så hvis man har tænkt sig at lave et budget og se på, hvad, hvad koster jeg egentlig at drive mig selv? Så altså, på den måde, så, så, så ser jeg det ikke som sådan en Ærgerlig aktivitet. Altså, det, er mere sådan, det er et meget, meget vigtigt værktøj, der er hele fundamentet for, at vi ikke bare laver et produkt med en rigtig god forretning. Altså, så for mig så er det sådan en hjørnesten.
3: Og Therese, fra en administrativ konsulent, synspunkt og bogholder, du har jo set mange ting øh, hos forskellige kunder. Tænker jeg, hvad vil være dine bedste råd til en øh, nystartet eller en,
2: en mindre mellemstor virksomhed med hensyn til bogholderi? Altså når folk henvender sig til mig i forhold til hjælp med bogholderi og regnskab og sådan noget, så anbefaler jeg dem jo naturligvis at få et økonomisk øh, program. Og øh, jeg arbejder bedst selv i ekonomik. Vi har øh, også et par kunder, som øh, har brugt nogle andre regnskabsprogrammer, og øh, dem, har jeg, dem har jeg simpelthen fået til at konvertere. Fordi jeg synes, at ekonomik er øh, et super godt. for at bedst styr på, på, på dine tal. Øh, og vide, hvor meget du skylder i moms og, og sådan nogle andre ting, sådan jævnt hurtigt, jamen, så er det jo smart, at man har et sted, at man kan, man kan bogføre tingene. Og vi har, vi har jo set meget i, i tidens løb. Altså lige fra folk, der kommer og afleverer deres billede i en plastikpose og jo faktisk, sådan du ved, lige før den ene frist øh, er overstået til folk, der naturligvis er, øh, er gode og ordentlige og har alting øh, særligt placeret i en mappe, så, og, det, og det vil vi jo super glade for, når, når vi skal starte op med at hjælpe men, men som regel, så, så når folk de henvender sig til os, så er de ikke sådan helt startet op endnu eller måske er de kun lige startet og så får vi hurtigt Lær dem at bruge øh, alle de apps, der findes, øh, eller i hvert fald den app, der findes til, til ergonomik i vores tilfælde, så de kan indlæse deres, alle deres bilag og udlæg og hvad de nu ellers har direkte ind i økonomisystemet. Og så gør det jo, når der så arbejdet en del nemmere for mig, når det skal bogføres.
3: I sidste ende gør det vel også nemmere og billigere at gå ud fra for en virksomhedsejer fra revisorns synspunkt, når han ligesom skal segne af på et årsregnskab eller... Jamen, jeg
2: det gør, at det gør arbejde meget nemmere, når de får et afstemt på Holgerik. Og i forhold til, til mit arbejde, så gør det mit arbejde meget nemmere, hvis alle bilagene er der fra starten af, når man sådan går i gang. Øh, alt afhængigt af, hvor stor virksomheden er, så, så, så tager man måske kvartal ad gangen. Hvis det er en større virksomhed, jamen, så tager man måske måneder ad gangen. Hvis det er en rigtig stor virksomhed, jamen, så bookfører man måske enten på daglig basis, eller i hvert fald på ugebasis. Så det er i hvert fald afgørende, at man har øh, det materiale, man skal bruge. Når når man skal passe et bogholderi. Og så er der jo momsfristerne, der skal overholdes, øh, og der er jo noget momsafstemning, der skal laves, og noget momshandsynlighedsgørelse. Og det, det foretager vi jo også, alt afhængig af, hvor, eller hvor ofte der, der skal indbrettes moms. Men øh, hvis det er forholdsvis stort bogholderi, jamen, så er det smart at gøre det løbende, ligesom det er smart at lønafstemme løbende, så, så man ikke skal sidde med det til slut på året, og, og rode rundt i lønbogføringer øh, 12 måneder tilbage. Det, øh, Igen
3: og hvis vi nu sådan skal til at slutte af, Camilla, hvis du kan give fem gode råd fra de erfaringer, du har lavet, hvad vil det så være?
1: Jamen altså, det vil nok være det her med, at man skal prøve at, at tage lidt af gangen. Altså det der med at springe hård og vagere af laves, er altså meget godt ikke at, at gå all in med at gå for, for, for dybt ind til at starte med, fordi man føler, at man skal forstå alt ned i syvende detalje. Men at det ligesom komme kom videre, og så få lært noget af det. Øhm, og det, altså, det er jo ikke at lave fejl i boholderiet, men mere det der med at sige, at man kan godt klare sig rigtig langt med lidt. Det var i hvert fald en, det synes jeg har været rigtig smart, ikke? Og så er det jo også rigtig godt at få skabt overblikket fra starten af, så man ved, hvad det er, man skyder til hjørne og hvad man ligesom tager fat i, ikke? Så ligesom som, som, som minimum forstå, hvad der er lovpligtigt, og så ligesom forstå, hvad der, hvad der er nice to have. Det er sådan den ene. Men jeg tror, det vigtigste nok, det er det der med at forstå, hvad man selv er allerbedst til. Og jeg tror, at det jeg var allerbedst til, det var at finde Therese. Altså, jeg, jeg har også nogle gode venner i startup-miljøet, som, som kører det hele selv, og jeg har stor respekt for det, at de sidder med deres økonomisystemer, de sidder og afstemmer, og de gør det hele, og det er virkelig, det er godt, det er godt gået. Jeg fandt ud af, at for mig, så, så kunne, altså, jeg, jeg simpelthen, jeg kunne jeg kunne komme videre af nogle andre veje, hvis jeg fik hjælp til at håndtere det administrativt øh, daglige og månedlige og, og, månedlig og kvartalsmæssige omkring økonomien. Og så være sådan meget ærlig med sig selv omkring, hvor skal jeg bruge noget hjælp, eller hvor, hvor er det faktisk mig, der er bedst til
2: det? Altså, jeg tænker det der med... Det er måske ikke det første, som startups øh, tænker på i forhold til det der med at skulle have styr på, på sit bogholderi. Det kommer måske, man er måske mere optaget af at komme i gang med sin forretning og få solgt nogle varer og noget. Og, og måske, får man, måske får man også et hjælp eller gør det selv øh, i forhold til, til det der bogholderi i starten. Og, og det er jo som sådan øh, også fint nok, hvis, hvis man har styr på det. Men, men vi har også oplevet at få nye kunder ind, som er startet op for... Et halvt år til et, et år siden, og så som nu først øh, måske rigtigt er kommet i gang, efter seks måneder eller sådan noget, så har de ligesom været optaget af det. Og så ryger der altså nogle frister, nogle momsfrister og nogle andre ting, øh, som de måske ikke har været helt opmærksomme på. Og så er det, man man får noget materiale, som, som man skal sidde der og bogføre tilbage i tiden, øh, og, altså et godt stykke tilbage i tiden og... Øh, end at indberette for sine frister og sådan nogle andre ting. Og det er ikke altid lige så smart.
3: Men er det noget med, at det egentlig godt kan betale sig at rådføre sig, til at starte med, med en
2: bogfører, for eksempel? Inden man det var går det,
1: der? det, vi gjorde i hvert fald, ikke også, Therese? Det var jeg helt vildt glad for. Jeg tror, vi havde et par calls inden, hvor jeg lige fik listen. Hvad skal man? Og så blev vi egentlig om, at... Du gjorde det hele. <laughs> Ej, der var vist nogle to-do's til mig, jeg kan faktisk ikke huske det længere. Men det der med at rådføre sig, som du siger, sige, det synes jeg i hvert fald fra mit perspektiv, var ekstremt værdifuldt.
2: Jamen, jeg synes også, det, altså, jeg synes, det er en god idé at være på forkant, altså, når, når du begynder at have noget aktivitet i din virksomhed. Altså, jeg tænker bare lige så snart, du begynder at få noget indtægt i din virksomhed, du får nogle udgifter i din virksomhed, jamen så få på plads, hvordan det fremadrettet skal være. I god tid. Fordi, og det er fint nok, at man starter med at, at registrere alt i, i, i et Excel-ark, og når man så når frem til den første moms, eksempel, så kan man jo vurdere, om man har så mange indtægter og udgifter, så, så det var smart måske at få det puttet ind i et system, eller om man sagtens kan håndtere det. Derfra. Man skal selvfølgelig bare være opmærksom på, at moms er ikke bare indgående og udgående moms mere. Der er jo også andre momskoder, man skal indberette. Og hvis man har salg til et andet EU-land, skal det særskilt indberettes. Så, så alle de der ting skal man jo også være informeret om og opmærksom på. Altså min anbefaling er vel, at man får sig en, en økonomiløsning fra starten af. De fleste af de økonomisystemer, der findes, har koster. Forholdsvis lidt i forhold til, at man er starter. Så Hvis man har under 2.000 posteringer om året, jamen altså så koster det måske 99 kroner om måneden eller 49 kroner om måneden øh, at have med den løsning. Og så kan man samtidig opbevare al sin bilag inden i øh, økonomisystemet, så man har det i den tid, man nu skal.
1: Jeg kom faktisk lige på en, en ting, fordi at øh, vi taler jo tit om, om det her med bogholderiet som sådan en øhm, et nødvendigt onde, og det, jeg har godt, godt forstå, at det bliver sådan en, en ting, jeg tror, man skal prøve at se det, hvis man er i en, et, 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 går man tænker om et startup, eller hvis man er i det, som en hjørnesten af forretningen, i stedet for sådan en oh, nu skal jeg også lige det. Altså, medmindre man driver virksomheden med henblik på at underholde sig selv, altså som sådan en hobby, så er det jo med henblik på at tjene nogle penge. Og så hvis jeg nogle kunder, jeg bevarer, men jo ikke gratis antager. Og med at få nogle penge ind og nogle penge ud, så uh, navn de ind. Ligger der jo en, i en eller anden form for løfte om, om, om vækst, således at man kan skabe noget mere værdi i verden. Nødvendigvis med penge, men, men det produkt, man nu sætter ud, som man jo forhåbentlig tror på. Så måske i stedet for at se det som sådan et uh, Nå, det skal vi også lige. Så, 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 ligesom, så se det som hele karosseriet af den forretning, man er, man er ved at bygge, og, og være lidt glad for det, og bruge det som en, som en styrke, og se hvordan man kan hive hvil, hvilke informationer kan man egentlig vi hive ud af det, fordi der kommer ikke så mange informationer til, øh, altså der kommer ikke så meget værdi for virksomheden ved at, ved at putte tallene ind. Altså det er, når vi hiver dem ud, vi får noget læring ud af det og kan navigere og kan træffe nogle beslutninger, forretningsmæssige beslutninger, værdimæssige beslutninger. Så det synes jeg er ret. Ved se, hvordan man lige arkiverer hele den aktivitet i sin hjerne og i sit virke, som jeg ligesom fornemte, det har fået lidt sådan en hos hos mange, ikke?
3: Jo, men det er jo nok også, fordi mange synes, det virker komplekst, eller, mm. men vil meget gerne fokusere på produktet eller på det, ens virksomhed nu udbyder, om det er en servicelydelse eller et produkt, og man er måske nødvendigvis ikke så skarpt til lige den her økonomistyringsdel. Og det var lidt mm. tilbage til grunden til, at du har fået træse. Og grunden til, at man skal tænke over som specielt, måske endda som startup eller lille virksomhed, hvad er det, hvor er det, jeg skaber mest værdi?
2: Samtidig er det jo også meget rart at vide løbende, hvordan det egentlig går med ens virksomhed. Og det er jo afspejlet i, i dit økonomisystem. Så hele den information, også i forhold til, at man, når man er en startup, er vel også en vigtig brik i forhold til, om man skal fortsætte sit eventyr, eller om man måske skal skal slå bremsen i, inden man er nødt til at sælge sit sommerhus og alt muligt andet for at, at forfølge sin drøm. Ikke? Det
1: er da mega vigtigt. Jeg tror faktisk, det er virkelig del. Det gælder jo ikke kun økonomien, det gælder jo alle aspekter. Jo mere man kan bruge den information, man lever med i sin virksomhed. Altså alt, hvad man kan tracke ved at næsten sige. Ikke? Altså selvfølgelig skal man jo ikke overgøre det, men altså, jo mere man kan forlade sig på noget virkeligt, i stedet for nogle gissninger om, hvordan man føler, det går. Ikke? Det gælder jo også i forhold til marketing, det gælder også i forhold til salg, det gælder også i forhold til de omkostninger, man har med sine råvarer, hvis man producerer noget. Altså der er jo der er rigtig mange ting, som som man, man er nødt til på en eller anden måde ligesom at kunne forholde sig til og forstå. Og det der med at have sat det op, selvom man er i en virksomhed og sådan et, 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 et startup miljø hvor man sådan tænker, jamen jeg skal jo være kreativ, jeg skal skabe, jeg skal jo ikke sidde og lave excel -ark, og jeg hader kolonner. Så er det jo i virkeligheden det, der er fundamentet for, at man kan skabe. Det er, at man forstår, hvor, hvor vi er egentlig henne og hvad der op og ned. Så det... Det vil måske også være et råd, som. Så i hvert fald, jeg vil give, hvis ikke jeg allerede ret godt kunne lide Excel, så se og blive rigtig glad for Excel. Fordi så er der bare alt andet lige mere tid til det, som, som er det innovative og det sjove, hvis man har styr på, på det fundament.
2: Men, men uanset, uanset hvordan man vender, og drejer, det når at man tænker på at starte en virksomhed. Så er det essentielt, at man sætter sig lidt ind i hele den økonomiske del af at drive en virksomhed. Fordi jeg oplever faktisk nogle af mine kunder, både startups og også kunder, som har været i gang i mange år. Når de skal berette, hvordan det går med deres virksomhed, så er det ofte, at de kigger på deres bankkonto. Og øh, hvis der står masser af penge på deres bankkonto, jamen, så må det jo gå fremragende i virksomheden, og det er jo desværre ikke helt sandheden for mange, fordi at der, kan jo være, der kan jo ligge en momsafregning for et, for et halvt års moms, som jo først kommer til betaling tre måneder efter periodens udløb, øh, eller to måneder efter periodens udløb, og den tømmer jo som regel kontoen. <laughs> og og så, er man jo, så, så går det måske ikke så godt lige efter man har betalt momsen, hvis man, hvis man udelukkende kigger på sin, sin bankkonto. Så derfor er det jo ret vigtigt, at man, man ligesom har øh, sådan et helhedsbillede af, af, hvad man egentlig har omsat for, og hvad man egentlig skylder. Og det er oftest det der med, med momsen, der kommer lidt som et chok for folk, der driver virksomhed. Så det er en god idé at ligesom sætte sig ind i, hvordan, hvordan hele økonomien er skruet sammen. I, når man, når, man, når man startede op på sådan noget. Ja,
3: jamen tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i vores podcast.
0: Og tusind tak til dig for, at du lyttede med til vores tredje episode af vores podcast-sager Stay Curious, Stay Informed, Stay Lit. Har du brug for hjælp til dine administrative processer eller spørgsmål til dit dogholderi, er du velkommen til at kontakte Therese på LinkedIn. Jeg tager af for denne gang og glæder mig til, at vi høres ved endelig.